0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer nächsten Folge unseres Podcasts im Richard-Wagner-Verband Hannover. Mein Gast heute, ein erfahrener, bereut, erprobter Wagner-Held, nicht nur bereut, sondern auch auf vielen anderen Bühnen der Welt, Stefan Finke. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
1: Sehr gerne, ich grüße Sie an.
0: Ähm, Fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an. Wir sitzen hier in einem kleinen Überraum in der Hochschule für Musiktheater und Medien in Hannover. Was treibt Sie an diesen Ort? Das ist ganz einfach.
1: Ich bin eingeladen worden, zu Beginn dieses Jahres hier in Hannover an einem Vorsingtraining teilzunehmen, das die Abteilung für Operngesang hier regelmäßig macht, damit die Studierenden hier an der Hochschule Erfahrung sammeln können, wie trete ich auf bei einem Vorsingen, was, was mache ich, welches Repertoire nehme ich mit, wie ziehe ich mich richtig an, wie verhalte ich mich. Es wird tatsächlich die äh, Situation Vorsingen an einem Theater oder für einen Veranstalter simuliert. Diese Einladung wurde an mich rangetragen und dann bin ich hier gewesen und wir haben uns sehr gut miteinander verstanden. Äh, die beiden anderen äh, Herrschaften, die dieses Vorsingen mit abgenommen haben, waren Professor Paul Weigold, und Professor Anne Champert, die beide hier für die Oper arbeiten und die ich beide aus früheren Engagements und aus früheren Zeiten von anderen Theatern her kenne. Ähm, daher kam auch irgendwie der Kontakt zustande und wir haben uns gut miteinander vertragen und äh, ich glaube... Ja, die Chemie stimmte einfach und das hat Spaß gemacht, für diese Studenten ähm, ein Feedback zu geben. Und das war offensichtlich so, dass die beiden, äh, Herr Weigold und Frau Champer, danach äh, sich überlegt haben, wir könnten Herrn Finke doch fragen, ob er mal ein Semester hier als Gastprofessor an unserer Schule auch unterrichtet. Mhm. Und daher kam diese Verbindung, deswegen bin ich jetzt hier für dieses Wintersemester mit dieser Gastprofessur bin also jetzt hier, betreue die Sänger mit jeglichem Repertoire, mit dem sie zu mir kommen und wir arbeiten daran. Und wenn dieses Semester vorbei ist, ist dieses Engagement für mich hier an der Hochschule auch zunächst mal wieder
0: erledigt. Alles das ist eine sehr schöne und spannende Zeit und Aufgabe für mich ein Gastspiel sozusagen hier an der Hochschule. Das Thema Vorsingen äh, gewinnt ja sicherlich mehr und mehr äh, an Bedeutung für Gesangsstudenten in einer Zeit, wo äh, langfristige feste Engagements eher weniger werden und es viel mehr darum geht, sich als äh, freischwimmender Mensch in dieser Kulturszene zu bewegen. Ähm, wann und wo war denn Ihr letztes Vorsingen, an dem Sie teilgenommen haben? Mein
1: letztes Vorsingen? Das ist eine gute Frage. Das ist lange her. Ich glaube, das war eine Zeit, bevor ich das erste Mal in Bayreuth aufgeschlagen bin. Weil in Bayreuth kommt tatsächlich einfach niemand drumherum für seine Rollen dort vorzusingen und sich vorzustellen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist das mein letztes Vorsingen gewesen? 2010? oder 2009. Also es ist zum Glück lange her. Ich bin nie ein guter Vorsänger gewesen und ich habe immer versucht, wenn jemand in irgendeiner Weise Kontakt mit mir haben wollte oder mich kennenlernen wollte, ich habe immer versucht oder die Agentur, die für mich gearbeitet hat, dass ich eine Arbeitsprobe machen konnte an entsprechendem Haus oder dass man die Verantwortlichen des Hauses in eine Vorstellung von mir eingeladen hat, weil zum Glück laufen meine Vorstellungen besser, als meine Vorsingen immer gelaufen sind. Vorsingen ist für alle Beteiligten immer ein höchst unzufriedenstellende, eine höchst unzufriedenstellende Situation.
0: Damit werfen Sie gleich die nächste Frage auf. Was macht die Situation so unzufriedenstellend? Und damit verknüpft die nächste Frage. Was ist Ihr wichtigster Rat, den Sie jungen Sängerinnen und Sängern geben in der Situation, sich auch ein Vorsingen vorzubereiten? Ein Vorsingen ist eine
1: höchst realitätsferne, fremde Situation. Das, was Sie auf einer Opernbühne machen, in einer Vorstellung, hat nichts mit dem Vorsingen selber zu tun. Beim Vorsingen steht man irgendwo an einer Position, die von der Jury bestimmt wird. Dort stehen sie auf der Bühne und singen eine Arie mehr oder weniger in Anführungsstrichen herunter. Man hat keine Aktion dabei, keine Bewegung. Es ist schwierig, sich in die Situation, in den Charakter reinzuversetzen. Man ist viel nervöser als bei einer Vorstellung für den Pianisten, es ist immer wie ein Vorspiel, auch wenn er fest am Haus ist. Ähm, oft wird der Pianist dann auch noch überrascht durch irgendwelches Repertoire, das er vielleicht noch gar nicht gespielt hat oder wo er sich nicht sicher und wohl fühlt und dann den Sänger, der vorsingt, nicht unterstützen kann. Die Herrschaften, die im Zuschauerraum sitzen und das Vorsingen abnehmen, ähm, die müssen zwar jemanden finden, aber die sind meist mit ihren Gedanken auch noch in der letzten Sitzung, die sie gerade hatten, oder bereits in der nächsten Sitzung oder in der Planung des Spielplanes oder in der Planung des nächsten Mittagessens. Wo gehen wir hin, mit wem und was machen wir? Und zwischendrin hört man halt demjenigen zu. Es ist wirklich schwierig, dort eine äh, aufmerksame Atmosphäre zu haben, die allen Beteiligten gerecht wird. Und deswegen plädiere ich dringend dafür, dass es viel mehr Sinn macht, für junge Sänger, die halt noch nicht in eine Vorstellung einladen können, weil sie halt noch keine Vorstellungen haben, ähm, wo es Sinn macht, hinzukommen. Da macht es meiner Meinung nach viel mehr Sinn, Arbeitsproben anzusetzen, wo man nicht diese große Distanz hat von der Bühne zu Reihe 20 im Zuschauerhaus, sondern wo man auf einer Probebühne zusammen sein kann und ähm, dort in einer wie soll ich sagen, entspannteren Atmosphäre miteinander Kunst machen kann und dann auch direkt drauf ähm, Einfluss nehmen kann. Er oder so oder sie singt die Phrase jetzt in einer bestimmten Art und Weise. Ich als Dirigent möchte, aber können Sie das mal bitte so oder so machen? Können Sie das anders machen? Dann kann ich direkt kontrollieren, wie lässt sich mit diesem Sänger, der da steht, wie kann ich mit ihm arbeiten, was nimmt er an, wie setzt er um? Kann er das, was ich als Dirigent möchte oder was ich als Regisseur möchte, kann er das annehmen, umsetzen. Und wenn ich das weiß, dass das funktioniert, dann ist es viel einfacher, jemanden zu engagieren, weil ich direkt mehrere Farben kennenlerne und nicht nur diese eine kurze Begegnung auf Entfernung habe.
0: Das heißt, mit etwas anderen Worten gesagt, diese sehr traditionelle Form des Vorsingens, wie es sie ja seit Ewigkeiten in der äh, Musik, in der Opernszene äh, gibt, hat eigentlich oder entspricht eigentlich überhaupt nicht mehr der Realität und den tatsächlichen Anforderungen des Berufes. Ich finde
1: nicht. Ich persönlich, wie gesagt, bin nie ein Freund von Vorsingen gewesen. Ich bevorzuge sehr die Form dieser Arbeitsprobe.
0: Zumal ja auch das Vorsingen, der Name sagt es eigentlich schon, sich äh, auf den natürlich absolut essentiellen Aspekt des Singens äh, konzentriert und damit äh, ein musikalisches Bild von jemandem äh, zeichnet. Aber wenn es äh, um die Oper geht, gehört ja viel, viel mehr dazu, als nur in Anführungszeichen schön singen zu können, sondern auch die tägliche Begegnung, die Konfrontation, um es mal sozusagen mit Regisseuren und allen Menschen, die mit dem szenischen Apparat zu tun haben, ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil des Berufes, der bei einem Vorsingen äh, erstmal so in der klassischen Form keine Rolle spielt.
1: Das spielt beim Vorsingen keine Rolle. Ich gebe Ihnen insofern recht, essentiell und das Wichtigste in unserem Beruf ist natürlich das Singen, ist die Stimme, weil was wir machen ist Oper, ist Musiktheater und ich bin ein großer Verfechter dieser Reihenfolge. Ich bin der Meinung, wir machen zuerst Musik und dann Theater. Das Theater, was wir machen, das, Sch das Schauspiel, die Aktion, die Szene, dient letztendlich der Musik und nicht die Musik der Szene. Was das betrifft, bin ich sicherlich ein altmodischer Sänger, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Oper sich in erster Linie um das Genre Stimme dreht. Und dann kommt alles andere. Natürlich ist es wichtig, heute ähm, interessante Geschichten zu erzählen. Vielleicht sogar auch Geschichten neu zu erfinden, neu zu beleuchten. Aber alles immer vor dem Hintergrund
0: der Stimme zu dienen. Das war eine gute Hinleitung zu ihrer eigenen Berufspraxis. Sie sind auf vielen großen Bühnen dieser Welt mit den großen Tenorpartien in den Werken Richard Wagner seit vielen Jahren gut beschäftigt. Wie ist im Hinblick auf das, was Sie gerade gesagt haben, äh, Ihre Erfahrung? Äh, wie oft äh, haben Sie auch schon schwierige Situationen äh, erlebt, weil genau das, was Sie gerade beschrieben haben, aus Ihrer Sicht nicht mehr gegeben war? Nämlich, dass der Schwerpunkt wirklich auf dem Musikalischen liegt und, äh, das Thema äh, Inszenierung, äh, szenische Umsetzung, szenische Ausdeutung, wie auch immer das äh, zu verstehen ist, äh, dem Ganzen oder das, das das musikalische Gestehen unterstützen sollte, aber es nicht dominieren sollte.
1: Ich empfinde das tatsächlich als ein Problem heutzutage, dass viele Regisseure ähm, überhaupt nichts mehr mit der Musik zu tun haben wollen, sondern dass sie nur ähm, die Bühne als Raum sehen und da drin ein, ähm, eine Kreation schaffen wollen. Ähm, sie wollen nicht unbedingt der Musik dienen, der Stimme dienen, sondern die, sie wollen sich selbst, sie wollen etwas Neues schaffen, etwas Neues kreieren in diesem Bühnenraum. Das ist sicherlich ein interessanter Ansatz. Meiner persönlichen Meinung nach aber sind es die großen Regisseure, die es trotzdem schaffen, diesen Ansatz mit der Musik und mit der Stimme in Verbindung zu bringen. Ähm, ich will jetzt nicht viele Namen sagen, aber ähm, Peter Konvitschny ist einer der Namen, der mir dabei hierbei sofort ähm, in den Kopf kommt. Ich habe einige Produktionen mit Peter Konvitschny gemacht und er ist wirklich ein moderner Regisseur. Ähm, gewesen. Ja, er arbeitet immer noch, aber er, er schafft nicht mehr so viel Neues wie vor 20 Jahren. Er hat ja wirklich eine sehr, sehr produktive Zeit gehabt und Convigny ist immer an der Musik entlang gegangen. Der kannte immer die Partitur, der wusste, was passiert, der wusste, wo eine aufstrebende äh, Linie war und da hat er auch eine aufstrebende Bewegung mit eingebaut. Er wusste, wo Chaos in der Musik passiert, da hat er auch Chaos in die Bühne eingebaut. Also er hat finde ich, für meinen für meinen Geschmack, hat er immer wieder versucht mit seiner äh, mit seinen Inszenierungen, mit seinen ja, wirklich einmaligen Ideen, die er tatsächlich gehabt hat, immer dem Stück zu dienen und die Musik zu unterstützen. Und das ist eigentlich der Anspruch, finden, den ich an jeden guten, modernen Regisseur habe. Er muss die Welt neu erfinden, er muss das Stück neu erfinden, er muss das Theater neu erfinden in jedem Stück, muss aber gleichzeitig der Komposition und dem Genre und der Geschichte gerecht werden. Es gibt es gibt sie, diese Regisseure. Sie sind halt nicht ähm, wie, wie Sand gesät. Aber, aber es gibt sie. Und das, mit diesen Menschen zu arbeiten, macht unglaublich Spaß. Was keinen Spaß macht, ist mit... Regisseuren zu arbeiten, die destruktiv sind und die nur darauf aus sind, die, die Musik zu zerstören. Das ist, das empfinde ich, als sehr, sehr schwierig und da bin ich auch durchaus bereit, mich mit Regisseuren zu reiben und ihnen zu sagen: Leute, mit mir geht das so nicht. Ich habe einen anderen Anspruch.
0: Würden Sie aus einer Aussteigen oder haben Sie es vielleicht sogar schon getan? Ich frage nicht nach Namen, darüber wollen wir auch gar nicht sprechen. Ähm, wenn das, was ein Regisseur von Ihnen will, äh, mit Ihrem musikalischen Gewissen überhaupt nicht mehr äh, zusammengeht,
1: ich habe es einmal getan ähm, und und das war goldrichtig. Ich habe es einmal angedroht, da war ich tatsächlich auf dem Weg abzureisen, dass ich wirklich. Überhaupt nicht tue. Ich bin der Letzte, der sagt, also wenn das so und so, dann reise ich ab. Das finde ich total albern. Man kann sich reiben, man muss Sachen diskutieren. Aber wenn die Gegenseite nicht diskussionsfähig ist, dann muss man tatsächlich überlegen, ob man vielleicht besser aussteigt. Es ist mir auf der anderen Seite auch schon passiert, dass dass ich mal mit einem Regisseur zusammengearbeitet habe und so wie wir uns kennengelernt haben, äh, dieser Regisseur mich danach kategorisch abgelehnt hat, weil er mit mir nicht oder nie wieder arbeiten wollte. Sowas kommt vor. Wissen Sie, genauso wie ich Vorlieben für gewisse Regisseure habe oder andere Regisseure nicht unbedingt gerne mag, so geht es den Regisseuren mit uns Sängern ja auch. Die haben auch ihre Erfahrungen, mit dem einen arbeiten sie lieber, mit dem anderen weniger gern. Das geht uns allen so und äh, das ist eine sehr menschliche Seite am Theater. Lassen Sie uns über das Singen sprechen.
0: Es ist erst ein paar Wochen her, da haben Sie in London zum 100. Mal den Siegfried in Siegfried gesungen. Das ist ja eine stattliche Zahl von Vorstellungen. Haben Sie nach 100 Vorstellungen in dieser Partie das Gefühl, dass Sie diese Rolle jetzt wirklich beherrschen, dass Sie sozusagen da ganz souverän drüber stehen oder gibt es immer noch wieder Dinge, die Sie neu entdecken und wo Sie immer, denken, immer wieder denken, ach, ich fange doch irgendwie immer wieder ein kleines bisschen von Neuem an. Ich möchte
1: beide äh, Teile dieser Frage mit Ja beantworten. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich diese Rolle sehr veränderlicht habe und dass ich vollständig über dieser Rolle stehe, dass ich sie beherrsche und kenne von vorne bis hinten. Das heißt aber nicht, dass ich äh, aufhöre, Neues in dieser Rolle zu finden, zu suchen und zu entdecken, sondern... Ähm, für mich, ich finde es sehr, sehr spannend, mit der großen Erfahrung, die ich jetzt bereits habe in dieser Rolle, sie wieder und wieder anzulegen, sie wieder und wieder zu durchleben. Zum Teil auch einfach dadurch, dass man neue Kollegen mit drin hat, neue Farben zu finden oder neue Farben gezeigt zu bekommen durch die Kollegen. Oder neue Ansätze von Dirigenten zu bekommen, mit denen ich das erste Mal am Siegfried arbeite. Also ich, ich finde es nach wie vor unglaublich spannend, in diese Rolle einzutauchen. Und ganz ehrlich, ich finde auch immer noch und immer wieder Neues. Und ich habe großen Spaß daran, sie weiter und wieder und wieder zu arbeiten und auf die Bühne zu stellen.
0: Sticht der junge Siegfried da besonders raus oder haben Sie andere Partien äh, jetzt können auch gerne, nicht nur, und ausschließlich über Richard Wagner sprechen, haben sie andere Partien ähnlich oft gesungen? Also so oft wie Siegfried habe ich tatsächlich, ich glaube,
1: noch keine andere Rolle gesungen. Ähm, Rollen, die ich auch sehr oft gemacht habe, sehr oft, ähm, da werden sie jetzt erstmal hinten überfallen, das ist zum Beispiel Freddy Ainsworth Hill in My Fair Lady ähm, und den Tony in der Westside Story. Das sind zwei Rollen, die ich fast so oft gesungen habe, wie Siegfried. Aber ich gestehe Ihnen ganz ehrlich, in den letzten 17, 18 Jahren habe ich Sie nicht mehr gesungen. Aber davor halt doch sehr viel und sehr häufig. Ähm, in letzter Zeit, was halt mehr und mehr kommt, sind immer mehr die, äh, die schweren, die hochdramatischen Partien, wie Tannhäuser auch und Tristan. Ähm, eine Rolle, vor der ich größten Respekt habe, Rienzi, ähm, sehr, sehr schwierig. Worauf ich mich besonders freue jetzt in näherer Zukunft ist, dass ähm, ein neues Rollendebüt ansteht, genau genommen zwei Rollendebüts anstehen in näherer Zukunft. Ich werde in Leipzig das erste Mal die Rolle des Kaisers übernehmen in Richard Strauss »Frau ohne Schatten«, eine Oper, die ich unglaublich spannend und schön finde. Und ich werde in zwei Jahren mein Rollendebüt als Loge singen. Ich möchte Loge zu meinem Ringportfolio mit hinzufügen, sodass ich quasi alle Rollen im Ring machen kann. Habe auch direkt danach, nach dem Rollendebüt, die Anfrage gehabt für einen neuen Ring, ob ich nicht alle vier machen möchte. Das war aber so dicht gesetzt von den Vorstellungen und von den Proben her, dass ich die Tiefe rolle, dass ich den Siegmund auslasse. Aber es wird dann für mich der erste neue Ring, in dem ich Loge, Siegfried und Siegfried in der Götterdämmerung singen werde. Und das finde ich eine tolle Herausforderung. Darauf freue ich mich sehr
0: die äh, Rollen, über die Sie gerade eben gesprochen haben, also angefangen von äh, Musical-Partien äh, über die großen, schweren Helden hin zu einer Rolle wie Loge, die ja doch mehr auch ins Charakterfach geht, äh, wie man so gemeinhin sagt, äh, was, was hat es aus Ihrer Sicht mit diesen ja oft Beschworenen und oft ja wie in Zement gegossenen Fachgrenzen äh, auf sich. Also ein Tenor ist, wenn er die Partie singt, ein Heldentenor und sozusagen das bis zum letzten Ton, den er in seinem Leben von sich gibt und ein Tenor ist, wenn er diese Partien singt, ein Charaktertenor. Kann man, hält diese Einteilung der Fächer, der äh, dem Alltag im Beruf überhaupt stand?
1: Ich finde nicht, dass sie äh, dem Beruf standhält. Ich finde auch nicht, dass sie richtig ist. Es lässt sich aber nicht wegdiskutieren, dass diese Einteilung existent ist. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite weiß ich, warum das Ganze so entstanden ist. Ich habe in einem äh, früheren Haus, wo ich im Ensemble war, mit dem Operndirektor ausgemacht, Mensch, lass mich doch mal Tamino singen. Oh Gott, sagt er, wenn du Tamino singst, wer soll dann Pamina machen? Und dann haben wir eine Zeit lang überlegt und er hatte jemanden gefunden, wo das funktioniert dann gab es aber leider eine Schließphase und die Zauberflöte musste in eine Ausweichspielstätte, die sehr klein war. Und da hieß es dann, also wir bitten um Nachsicht und um Verständnis, wir können dich da keinen Tamino singen lassen. Kann ich verstehen, fand ich sehr schade. In anderen Häusern ist es mir dann aber so gegangen, immer wenn ich gefragt habe... Leute, kann ich nicht auch mal einen Tamino singen oder kann ich mal einen Titus singen oder sowas? Da hieß es, ähm, das können wir nicht machen, weil du hast nur eine bestimmte Anzahl an Vorstellungen im Vertrag stehen und die, da, ähm, diese Anzahl müssen wir mit den dramatischen Rollen besetzen. Die singst du. Ja, du kannst zwar auch einen Tamino singen, aber der Tamino, den wir am Haus haben, der kann nicht den Tristan singen, den du machst. Deswegen bin ich quasi festgenagelt in dieser Schublade, ein dramatisches Fach. Das hat mir einer der früheren Agenten, der für mich mal gearbeitet hat, vor vielen, vielen Jahren schon prophezeit. Der hat gesagt, wenn du den Fuß in dieses Fach reinsetzt, dann ziehst du eine Schublade aus, da kommst du rein und nie wieder raus. Weil die Hausleitungen, die besetzen, die suchen dann, wer singt das dramatische Fach ah, da ist der Kollege und der und der, wir ziehen mal den raus, hat der Zeit oder hat der Zeit oder passt dieser oder jener zu der sonstigen Besetzung, die wir haben. Das heißt, es ist, ich fürchte tatsächlich so eine Art Einbahnstraße, wenn man einmal das schwerere Fach betreten hat, geht der Weg nicht mehr zurück, weil die leichteren Stimmen, die meist dann halt noch jünger sind und die nachwachsen, die müssen, sollen das leichtere Repertoire singen, die schwereren, die einmal diesen Schritt gemacht haben, manifestieren sich mehr und mehr in diesem Fach. Ich finde es schade. Früher war es anders. Zu Wolfgang Windgassens Zeit, der hat ähm, zeitgleich einen Siegfried in Stuttgart gesungen und ähm, ein paar Wochen später hat er Mozart-Repertoire gesungen, war möglich. Geht heute tatsächlich leider nicht mehr.
0: Thomas ja auch. Äh bei sicherlich nicht wenigen Sängern auch absolute Stimmpflege dienen würde, sich möglichst äh, breit aufzustellen, die Stimme nicht nur zu einseitig zu belasten. Aber gut, ähm, das, was tatsächlich in der Szene passiert, äh, verrät einem ja ganz unweigerlich, dass diese Fachgrenzen einfach, die sind da und wer dieses Repertoire singt, der tut das und wer es nicht singt, der kommt da auch nicht so äh, ohne weiteres rein. Äh, zum Abschluss noch äh, eine Frage oder ja oder sprechen wir noch über Wünsche für die Zukunft also der Kaiser in Frau ohne Schatten steht fest auf dem Plan Loge im Rheingold steht auch fest auf dem Plan gibt es noch Partien die sie unbedingt noch mal oder nicht noch mal die sie unbedingt in ihr Repertoire aufnehmen möchten zu denen sie bislang noch keine Gelegenheit hatten
1: ich würde äh also so arg viel Neues gibt es tatsächlich nicht, wo ich, wo ich sagen möchte, das möchte ich unbedingt noch machen, dies möchte ich unbedingt noch machen. Eine Rolle, die ganz oben auf meinem Wunschzettel ist und die ich sehr gerne singen möchte, da wird aber das Stück zu selten gespielt, das ist Pedro. Pedro habe ich nie gesungen in Tiefland und ich finde, Tiefland ist so ein wunderschönes Stück, so eine interessante Geschichte und die Partie ist unglaublich interessant und packend. Das ist einer der ganz großen Wünsche, die ich hätte. Das würde ich gerne irgendwann mal machen. Ich möchte insgesamt selbstverständlich meinen Richard Wagner weiter pflegen, weil ich betrachte das Repertoire von Richard Wagner selbstverständlich als mein Kernrepertoire. Gleichzeitig auch das Repertoire von Richard Strauss. Ähm und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich mehr zu singen bekäme, als ich zurzeit zu singen habe, weil die Höhe, die Strauß fragt von uns Tenören, das ist das, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich sehr, sehr sicher bin. Ich habe immer eine super gute Höhe gehabt und reiße mich auch nach wie vor um hohe Partien, versuche die tiefen Partien möglichst wenig zu singen, weil die mit den tiefen Rollen mache ich mir die Stimme ein bisschen breiter als mit den hohen Rollen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz normaler Vorgang. Deswegen muss man da aufpassen, dass man, wenn man tiefe Partien singt, wie Siegmund oder Parsifal oder Max, dass man die möglichst schlank singt. Ich möchte es unbedingt weiter mitmachen, aber meine Präferenz liegt ganz klar in den hohen Partien, die ich weiter ausbauen möchte. Es gibt eine... Randpartie, die ich in einigen Produktionen gemacht habe. Und wenn das Stück nochmal auf mich zukäme, würde ich mich sehr drum reißen, nochmal den Flüchtling in Luigi Nonos Intoleranza zu singen. Da hätte ich größtes Interesse
0: dran. Na, das sind doch sehr unterschiedliche und sehr vielfältige Wünsche. Dann würde ich sagen, beschließen wir an der Stelle unser Gespräch in der Hoffnung, dass jetzt möglichst viele Menschen zugehört haben, die darüber zu entscheiden haben, was an welchem Theater auf den Spielplan kommt, die sich denn sofort bei Ihnen melden und Ihnen einen Pedro in Tiefland und viele andere Partien geben. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat mir große Freude gemacht.